1: Vet du vad slattan sa när han var sen till en träning en gång, eller? Nej. Träningen börjar när jag kommer. <laughs> ja. är, det, är det så här också? den börjar när Filip Truller kommer? Ja, så ser jag det faktiskt. Hej välkommen till GPs fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst. I synnerhet, idag har jag två fotbollsvänner med mig i studion. Filip Troller och Joel Bessling. Igen, samma styrka som senast alltså. Det känns tryggt för vi ska nämligen ta oss an de tidiga krislagen i Allsvenskan. Vi ska titta på Gajs succé i Superettan, häckens skadebekymmer- Elvsborgs monsterklack och mycket, mycket mer men först våren är ju antagande och hur vet man det? Jo, du ser rubriker om återbud i hockey VM överallt. Ge mig ett tydligare vårtecken Filip Troller. Nej, den, den är
2: svår att trumfa faktiskt. Det har man från att du var hur liten som helst och växte du upp med, med alla de här naytacken som kom från NHL-spelarna när jag var liten och brydde mig väldigt mycket om hockey då blev man alltid väldigt ledsen när de stora stjärnorna sa
1: nu bryr jag mig inte särskilt mycket. Det som möjligen skulle trumfa dig är att du har bytt till, till sommardäck, kanske. Som <laughs> vet att du skulle göra, vilket blir problem för poddinspelningens tidpunkter och datum.
2: Eh, ja, det är gjort. Det skedde under gårdagen då. Vad var det? Tisdag, eller? Ja, tisdag. Eh, sommardäcken är på. Det känns mycket bra. Rullar det mycket lättare hem. Det är så skönt när
1: man slipper det här, eh, dönandet som det blir med, med dubbdäcken, så... Eh. Det var gött. Mm. Joel Vesseling, du rullade med dina sommardäck till eh, Varberg för att se Älvsborg eh, mot Varberg där på Porskbergsballen. Jag vill ha ett betyg på pressfika till att börja med.
0: Eh, det var eh, kexchoklad och eh, giflar. Så eh, det får ju, kan ju inte få mer än två fyrar.
1: Va? nej det är fina jag är fina gifla,
0: ja, gifla är svårt för torra. Svårt alltså. för gifla utveckla. Det <laughs> kan vara svårt för
1: gifla. Ja, som <laughs> ah, ja, 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 ja. <laughs> vad är detta? Nej, jag, jag tycker de är för torra. För torra.
0: Uh, ja. gillar jag däremot. <laughs> det är också Och kaffet var helt okej okay och sådär, men nej, det kan inte få mer än två. Fastän om du gav Elsborg en trea eller var det? så kan du absolut inte få mer en två. Vi rullar på med våra ordinarie
1: ämnen då som jag eh, nämnde lite inledningsvis där. Och det är ju onekligen en intressant tabell i Allsvenskan redan efter två omgångar. Eh, AIK sist, IF Göteborg näst sist och IF Elfsborg fjärde sist om jag minns rätt. bra är väl med där emellan någonstans också. Och frågan är... Eh, om detta är begynnande kriser eller tillfälligheter eller så här. Vem mår sämst? Är det gnaget, blåvit eller Elfsborg
0: Joel? Ja, det är definitivt inte eldspår. Eh, det tycker jag väl kanske. Ja, visst, de har inte gjort målen, men eh, det finns ju ändå någonting där eh, i, i spelet och så. Så nu har de ett väldigt lätt schema framför sig. Sen är det ju lite som stucket mellan eh, blåvit och eh, AIK. Eh, Blåvitt har ju sina problem, liksom, men just den, det liksom, den stormen och det, liksom, trycket som är på ARKs ledning just nu gör att de mår nog sämsta då.
1: Mm. Hur ser din eh, top 3-lista ut eh, över krislag, Filip?
2: Eh, jag tror att den ser exakt likadan ut, även om eh, alltså det är lätt att Älvsborg, de kommer undan lite grann också alltså bara för att de är Elfsborg och att de är i skymundan av de här ännu större drakarna lite kan, sen är det ju klart att som Joel är inne på, de, de mår ju mycket bättre än då vi vid sidan av och allt runt omkring och organisatoriskt i saker och ting på plats så är det ju inte i, i de andra två. Och jag tror... Jag håller väl ändå också att AIK är högst alltså just för att det är så många olika saker som det, det blåser runt där. Det är ju inte, det är inte bara, bara sporsligt så är det väl i sig i Blåvitt också men där handlar det mer om att frustrationen bottnar i att saker inte är på plats. Det är liksom inga skumma affärer och sånt runt det. Så eh, jag skulle säga att AIK mår sämst blåvitt mår, mår näst sämst så jag tror att är väldigt glada för att AIK mår dåligt för de kan ha lite <laughs> ändå i skymundan
1: i det riksperspektivet i alla fall mm. Ja, men jag håller med om det. Jag såg ju också Älvsborgs match mot Varberg och precis som du nämnde Joel så har ju Älvsborg inte gjort mål än. De har bara tagit två poäng. men jag tyckte de var ganska bra ändå mot, mot Varberg måste jag säga. Alltså den, den här arenan är ju bevisligen jävligt svår. spela Får den tidigt på säsongen innan du liksom är inne i något flow eller flyt och dessutom Elfsborg då som inte var med i Svenska Kuppen kanske ligger lite längre bak där och så har de här första halvlek med en enorm medvind där det egentligen känns som det är lite tillfälligheter lite otajmade aktioner i straffområdet egentligen som, som gör att de inte gör mål. Har du liksom spelare som är, är längre, längre fram så sätter de några av de chanserna de har i, i första halvvägs. Sen i andra halvvägs så, så, så är, det ju, är det ju vinden då som gör att, att det blir viktar över till Varberg där. Så att det, det Ja, 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 tyck, ja, jag är ändå försiktigt imponerad av Älvsborg, måste
0: jag säga. Ja, det beror på vilket liksom, fack man ska lägga Älvsborg i. Ska man lägga dem i liksom, femma till sjua facket så behöver man ju liksom, inte vara orolig för deras vägnar. Däremot eh, alltså topp fyra sådär, nu har jag visst det har gått två omgångar men jag tycker att eh, det ser lite för tunt ut på vissa positioner. Mm. Eh, däremot så håller jag med om att de spelade bra i första halvlek. Eh, Liksom den långa bollen bakom Wahlbergs liksom, eh, trebackslinje eh, satt ju rätt bra flera gånger och de hade liksom farliga inlägg eh, och fick bara inte dit bollen liksom, men eh, jag tycker att man visste ju ändå liksom att motvinnen skulle komma där i andra halvveckling. Jag tycker mm. inte man anpassade sitt spel tillräckligt bra. Men ja, det var ju tydligt att de ville ha in en boll första 20. Liksom. Mm. och Får man inte det på postbörsvallen då blir det lite kämpigt.
1: Mm. Men om man tittar man på det i stort liksom, så visst är Häcken imponerar oerhört. Malmö imponerar ändå får man väl ändå säga. Liksom. Det, det, det finns en jävla tyngd när de vinner sina matcher även om de hade lite krampaktigt mot BP. Men jag menar Se, se på Hammarby, se på AIK som vi har nämnt här och no, no, några av de andra Djurgården hade ju liksom tappat poäng mot Sirius och så. i det perspektivet så tycker jag ändå att två omgångar in så, så det är det jag menar att där ser Elfsborg ändå ganska okej okay ut även om man vill liksom knuffa upp dem lite i, i tabellen då även om de inte tagit så mycket poäng. För att jag tycker att de har så mycket annat som fungerar just ja. annat än. Och jag menar att alla de här fyra, liksom Bernhardsson, Ockels, Frick och Andrejk, att alla de helt plötsligt skulle bli lite odugliga. Det, det faller ju på sin egen rimlighet. Mm. Att, att det snarare är att de, de behöver komma igång lite.
0: Ja, ja det, offensiven tror jag nog, bortsett från osäkerheten kring liksom, toppfåvarna där, mm. där hade jag nog inte varit så orolig om jag till in. Däremot så tycker jag att... Det, ja. Johan Larsson får ju mycket skit mm. på högerbarn. Men, mm.
1: men, men, men det är mer än att han är lite
0: ringrostig. så ja, långsam på. liksom. Mm. Äh, en ytterback i, ett, liksom, i en sån fyrbackslinje där det ska liksom tryckas upp och så. Han har ju fått stå lite tillbaka senaste 15 månader ungefär sedan Fredrik Holst lämnade Älvsborg som kunde liksom täcka upp för honom på högersidan. Mm. Jag tyckte han var, gjorde en svag säsong i fjol. Mm. tyckte han såg bättre ut i början av försäsongen. Äh, nu tycker jag väl lite grann att det ser ut som i fjol. Han kommer liksom inte upp i offensivt straffområde så mycket som han gjorde de första två säsongerna efter han kom tillbaka. Och sen tycker jag också att hans touch liksom på bollen det var ju mycket snack om det här läget han hade med vänstern där i slutet av matchen. Mm. Eh, där Men det sätter jag på
1: att det här timing tajmingskontoret ja, att han ja. inte liksom riktigt är där än.
0: Ja. Precis. men jag tror att de definitivt vill ha ut mer av honom och sen har du André Boman bakom där som mm. skuggar så tycker jag Niklas Hult inte heller var bra mot Valberg mm. så, men, men de gamla men så, gubbarna de kommer exakt, igång Exakt. De men det kommer. centrala mittfältet är det jag vill säga ja. där stora frågetecken säger jag ja. kring det
1: mm. uh, Filip jag lovade att är en krönika i ett ögonblick att elda upp min basker om inte Älvsborg spräcker sin målnolla mot Bromma uh, på lördag uh, klokt, klokt löfte
2: Eh, nej inte alls tror jag. Vadå du
1: tror att de kommer stå på noll mål efter det men...
2: Nej, det tror jag väl inte men det är väl lite högt spel. Skulle jag ändå säga, jag vet inte om du så matchen mot Malmö FF då BP höll MFF stångna i vad var det? 84 minuter eller 82 minuter eller något sånt där innan Kise till lin. Mm. Var, var det igång? Eh, sen är det klart att BP på Grimsta ändå något annat än BP på eh, bortaplan
1: plan. De... Framförallt Malmö på konstgräs tänker jag. De, de är... Så är det ju
2: i... är ju mycket bättre genetiskt
1: på. usla på konstgräs Malmö.
2: FF. <laughs> lite <laughs> ja, det skulle man kunna säga om man ser till deras fasigt. absolut. Så, eh, nej men du, du, du ska väl ändå känna hyfsat lugn men eh, jag tror ändå det är lite högt spel för eh, det, ja, Älvsborg känner ju ändå lite nu, vi, nu, nu måste det ske här och vi har det här enkla schemat liksom, nu måste poängen trilla in här för sen kommer det tuffare tider så... Eh. Mm. Ja, det som mm. kan hända
1: är om de skulle få ett tidigt baklängningsmål eller något mm. sånt. Ja, då? precis. Det, det, det är det, liksom. Vad har de då för moral i bygget liksom, att, att resa sig? Ja, ah, precis.
0: Det. Olof Mälberg är BPS-tränare. Han var ju i Manchester här igår och kommenterade Champions League och så. Här. Ja. Det är fascinerande. Men, Vad då, är, du
1: tycker han ska hålla sig i, i Bromma och, I och leda jag, sitt lag.
0: Ja, jag har aldrig varit med om tidigare att en, liksom, en aktiv tränare i allsvenskan har varit expertkommentator parallellt. Det är, Däremot spelare har ju varit mycket, Sebastian Larsson och Mikael Lustig och så vidare. Men de hade ju ändå träning liksom i, igår, mm. tror jag. Mm. Tror du
2: Melberg har problem med fokus?
0: <laughs> Nej, det, jag vet inte. Sen är det ju han, Engelmark, som, som är väl någon slags huvudansvarig där. Men jag, jag är bara fascinerad över det upplägget. Mm. Vi får se eh,
1: om det får några konsekvenser när de möts på, på lördag. där eh, Filip, eh, nummer två på krislistan då, om vi tar bort då, Att de, de är väl det som har ändå mår bäst av de här tre lagen vi siktade in oss på. Det är ju IFG Göteborg och du fick egentligen besöka ditt kära Kalmar. Och eh, bevaka den här matchen, skicka bild på, på borgar och ringmurar och <laughs> allt vad fan det var. Eh, nöjd med ditt besök? Ja, nej men, själva vistelsen i Kalmar var
2: jättetrevlig, precis så trevlig som man kan förvänta sig att en vårdag eller en vårtripp till Kalmar ska vara. Mycket fin stad. Strålande sol. Det var strålande sol. Fruktansvärt kallt på, på, på kvällen, och andra halvlekt där på guldfågen.
0: Alicante man... kallt eller
2: Ja, det var det. Mm. Det, var, det var Vinden i Alicante var värre, men kylan var värre här måste jag säga. Man sitter ju på skuggsidan då som press, press på, på guldfrågan. Så, och sen matchen, ja, det. Är, om vi då tar IFK Göteborgs perspektiv som vi gör här så är det ju en insats som är finns bitar i den som är bra, men det finns också stora delar som inte är tillräckligt bra. Framförallt så är de ju otroligt ofarliga, liksom i, i sista
1: tredjedel. Mm. Det som har blivit allra mest uppmärksammat efter den Maxin, om jag har fel, det är ju det här klippet på, på bongspår när Hummet gör, mm. gör 2-0 och han ja, alltså Det är många teorier om varför han agerar som han gör bongs på det. Jag tänker att han är rädd för att, att orsaken en straff. Att det är därför han agerar som han gör det. Vad, vad tänker du när du har sett det här klippet rulla? Det har blivit viralt. Som ja,
2: verkligen. Uh, na, men, uh, det är klart att det är ju ett försvarsspel som är under, uh, under all kritik. Inte bara bongs på, utan ute vid kanten. Tidigare så tror jag det är Hausner som ja, lite försiktigt upp i ryggen på Kalmar spelar. Men jag tror logiken i det är att klockan står på 90 fyra eller någonting, en frisback eller en avlåsning om det är straff eller frisback så är matchen död. Blåvits enda hopp där är nästan att hymmet ska få komma till ett avslut, att Benedictsson ska rädda det, kunna skicka upp den snabbt. Jag tror att sen, sen är klart att det ser ju väldigt illa ut, han ser ut som en kona liksom och, och han har ju haft problem hela försäsongen egentligen med duell och närkampsspel, att jag lyfter ändå fram det i min fem punkter där som något jag tycker att Blåvitt ändå visade mot Kalmar. Det är ändå lite alltså jävla och Sebastian Olsson och ett par till går verkligen... Så här, de är på plats hela tiden. Det är, inget så här, det är inte det här lama som det var mot guys, typ i kuppen. Där de bara sprang runt och så helt utan Här handlar det mer om oförmåga. Men äh, Bongsbos försvarsspel, det är, äh, det, det är inget bra... Äh, och jag vet inte riktigt men jag tror känslan utifrån är att han hade behövt Han har lite mer. Jag vet inte stöd eller någonting. Så alltså han har ju en otrolig fotbollsspelare men det ser ut som att självförtroendet har liksom blåst bort.
1: Man behöver en psykolog kanske?
2: Ja, eller ja, det ska man väl inte sitta så här, men idrott alltså det är klart att idrott handlar ju otroligt mycket om det mentala, liksom det är jättemånga spelare som använder sig av, av, av någon, någon att prata med eller mental rådgivare eller liknande, så jag vet inte om han arbetar med det eller inte, men men. Någon, jag känner att det är möjligt att han får jättemycket hjälp redan. Men känslan utifrån är att shit han behöver, han behöver ha någon att hålla i handen här. Och det känns inte riktigt som. Det är mer som att väldigt stort ansvar har landat på honom efter att Kalle Jonson försvann istället och att han kanske inte riktigt klarat av att omfamna det.
1: Mm. Om man säger så här då. Eh, eh, I mot Värnamo var en ganska jämn fotbollsmatch mm. som kunde gått åt vilket håll som helst kanske mest rättvist hade varit oavgjort. Ja. Eh, avgjordes på en tillfällighet i slutet. Det, det, det är vad man kan säga om det är en jämn fotbollsmatch. Hur var Blåvitt Kalmar ur det perspektivet? Är Kalmar ett tydligt bättre fotbollslag just nu än Eller vad skulle du säga? Eh,
2: alltså, Om något lag ska vinna den matchen så tycker jag det är Kalmar. För Blåvitt är inte tillräckligt skarpa. som Jag tror knappt att de har ett avslut på mål. Däremot så tycker jag ändå att spelmässigt så är det en, en jämn fotbollsmatch. Jag hade inte tyckt det var orättvist heller om det blir ett kryss i den matchen. Blåvit är ändå med här på ett bra sätt. De har chans på att, på att få in ett, ett, ett mål fram till 93-94 minuten. Sen är det ju klart att deras forcering då i andra halvväg, den är ju inte tillräckligt bra utan det är ju Kalmar som har de, alla de vassaste chanserna i andra halvväg när Blåvit trycker upp så kontra dem och är nära flera gånger och gör, gör 2-0. Så jag jag kan, inte, jag kan inte säga att Blåvitt liksom förtjänade mer kanske men någonstans så hade det ändå inte varit helt missvisande med ett kryss heller så det blev en lite halvgardering där så men eh, jag tycker fortfarande att de här två
1: matcherna i Allsvenskan det är liksom inga katastrofala prestationer. Mm. I samma veva, eller dagen efter, spelet till den här matchen då, då dök ju där uppgiften om, om Kim Helberg, Värnamo tränare att IFK Göteborg har varit eh, på honom. Vad säger du där, Joel? Hellberg har gjort det bra i Värnamo och visade det sig då, för det har ju bekräftat också att IFK verkligen har ställt en formell förfrågan kring Hellberg.
0: Nej, när man nåddes av det så tänkte jag väl mer på liksom att då är man uppenbarligen villig att göra en total riktningsförändring igen. Precis som man gjorde när man tog in på Baggi för ja, sex år sedan. Um, och då, det hade ju ställt kravet på Kim Hellberg att liksom, någon form av Rydström-revolution i, i Blåvitt. Jag menar, rydström tog över ett liksom, Nannebergstrand-lag som liksom, kastade långa inkast och gjorde dem till ett kortpassningsspelande ticci lag lag liksom. Hellberg är ju mer den stilen än, liksom, än vad Stare var. Um, så materialet hade ju inte riktigt passat till honom. Nej, Så, han är, eller den typen av tränare liksom.
1: Nej alltså han är ju en jävligt lovande tränare på alla sätt men det är ju lite som, som Joel säger här, Filip. Filip. Alltså alltså, när man såg hur man spelar mot de är ju extrema i sin speluppbyggnad. Alltså de försöker verkligen till varje pris Eh, rulla från e e eget, egen backlinje. Mm. Sen kunde de i och för sig variera det där liksom, men deras inställning är ju väsenskild mot hur, hur blå... Det skulle verkligen vara en, en jätteförändring. Det
2: hade verkligen varit en jätteförändring men min uppfattning av Kim Hellberg är ändå att han är lite som de gör i andra halvlek att han är inte riktigt så, en, alltså, tre, så envis utan han är ändå han är snarare klok där tycker jag. Jag tycker många tränare som kör det här mm. mer tydligt på session att det ska in i absurdum. Liksom, du får aldrig slå en lång mål. Du får aldrig skicka. Aldrig förändra. Men i hans fall så tycker jag ändå det finns lite av det här hybriden. Och Mot Blåavitt så tycker jag den smartnessen och den taktiska förändringen är det som gör att de kanske till slut ändå vinner matchen även om det är på ett slumpmål. Mm. Eh, ja. Tror, jag tror Kim Hellberg hade varit otroligt bra tränare för IFK Göteborg. Jag ser att många tycker att vi satsar på någon oprövad igen, vi behöver någon som kommer in och ställer krav och alla, alla.
1: Men men behöver de inte en mer erfaren person i det här läget då när de ändå är lite det, utsatta? Om det kanske blir bottenstrid och grejer? Jo, det, det, den, det, där finns ju absolut
2: en poäng. Men rent tränarfilosofiskt och hur, vad jag hör om Kim Helberg hur han är som person och sådär så är det ju ingen som bara liksom snackar process eller går runt och daltar eller sådär, utan han har både och. Men jag var ju tittade på en träning med IFK Värnamo när jag var där och besökte Aydin Selkovic och Emil Grustanic och jag blev ruskigt imponerad av eh, alltså intensiteten och hur jäkla pushande han var. Jag har aldrig hört en tränare som i varenda detalj så var han liksom så här: Bra där är min, jättefin löpning, Engvall, du kommer helt. Alltså, han var så pushande. Och de spelarna verkade älska honom. Det var otroligt mycket fokus på att få spel, få allting i rullning och blåvitt. Det är ju en hackande maskin, verkligen. Jag, jag tror han hade kunnat. För, för det ska man inte heller glömma. Verkar det som att Gifka Göteborg har roligt när de spelar fotboll nu? Nej, det verkar det inte som.
1: Nej, och framförallt så tycker jag, sen jag har flyttat hem till Göteborg igen och det kanske har varit så innan också, så, 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 så känns det jävligt dyst. Ja, det är så tungt och det allvarsamt och på något sätt liksom. Och, och stängt så på det sättet. Så.
2: Och min bild av honom är att han är verkligen sån som, lite som Fredrik Holmberg i, i Geiss. Alltså verkligen, han kan lyfta en hel... Nu har jag inte sån koll på honom, men det här blev bara min uppfattning av. och När jag har pratat med, för jag har ju många killar i, Göte i Värnamo med Göteborgs koppling, som säger att om de det så, han, han får liksom med sig en tränare, kan ju få med sig en hel klubb genom att vara på ett visst sätt. Mm. Eh, så för blåvitsdel tycker jag faktiskt att det är väldigt synd att det inte blev annat, för jag tror han hade kunnat göra det bra även om spelarmaterialet kanske inte är helt anpassat för honom här och nu, men det hade man ju kunnat successivt skriva på.
1: Mm. Vi hade ju upp honom när vi direkt efter staden för kicken så hade vi ju ett antal namn och då, då, mm. då nämnde vi ju Hellberg där redan då. Ehm, tror du det är helt kört eller? Jag menar, nu har sportchefen i Värnamo sagt nej, men Helberg själv har ju inte sagt nej och jag menar, det är, inte med spel det är ju inte med tränare som det är med spelare, för där är du licensen, du handlar så där kan ju en klubb säga nej men vill en tränare flytta till en annan klubb så, så, så kan de i princip göra det utan att de ens måste få pengar av, av, av lovet för det. Men så finns det ju gentlemen's agreement så här, som gör att man ändå betalar eh, summor för det för att eh, ja, men det tillhör liksom god sedel om man ska säga. Så mm. att, jag menar det går ju, det, vill Hellberg så kan han gå. Det, det finns ingen licens som stoppar honom, det finns inget formellt som stoppar honom. Vill han inte IFK, kan han träna IFK Göteborg imorgon. Ja, det är så. Alltså det ja, är, det så är utan ja, ja, min ja, ja. kunskap faktiskt. Ja, ja. ja. om, om de inte i Värnamo i kontraktet där har skrivit in någon form av vite liksom, att om ja. du bryter det så får du betala 77 miljoner. Liksom. <laughs> men det, det är så brukar ja. du inte Nej, men ja, man vet ju
2: inte vad hans inställning skulle vara till det hela. Min bild är väl också att han kanske nu är det första året om han ska om man ska säga att han står på egna ben i IFK Värnamo och han verkade väldigt dedikerad till den här gruppen och de har ju fått ihop ett otroligt spännande lag. Han har det i ena vågskålen och så har han ett IFK Göteborg som är i, i, i total kris i, i den andra där man egentligen inte vet så himla mycket om okej, okay, vad, vad är deras röda tråd, vad, 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 vad är deras identitet nu efter att Stare försvann vad är det de vill ha ut av mig och man har också sett poja, rolle, alltså man har sett tränare att vinna på löpande band. Mm. Så jag tror nu att även om Kim Hellberg säkerligen hade tyckt att det kittlade otroligt mycket att uh, vara IF Kötteborgs tränare så jag tror jag ändå lite tveksam till att han skulle hoppa på det just i den här situationen.
1: Ja det är en jävla katapultstol Joel att sätta sig på för att jag menar du är älskad när du kommer sen efter ett halvår så är fansen förbannad och efter ett år så blir du sparkad av mild. Ja, ja. Ja, lite, <laughs> lite, lite så har det ju
0: varit eh, de senaste åren. Eh, jag funderar också på eh, om det nu är kört med Hellberg Eh, om han, eh, ja men då är ändå liksom, sportchefen i Värnamo ju ändå bekräftat att de har sagt nej och sådär och ja han kanske vill, vill fullfölja det då skulle det bli så sjukt intressant att se vem de tar in istället, om de liksom går på det här spåret då, yngre mm, mm. mer liksom, progressiv tränare eh, Tänk om det blir liksom en äldre här liksom, de är, jag är liksom det kan ju Ja det. Ja. Det ska bli så intressant att se om de håller den tråden som mm. de nu då kanske har bestämt sig för. Men
1: det kan ju också vara så att verkligheten för, förändrar eh, besluten om de nu, nu vi ska prata om det strax här men om de möter Malmö FF förlust där också Djurgården har de borta. Mm. Alltså, det, det kan, mm. de, 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 då kanske är de är tvungna att gå mer på ett erfaret namn som kan hantera liksom, en, en, en jävligt besvärlig situation. Ja, det är ju det, 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 det är svårt att göra det blir verkligen en riktningsförändring under galjerna. Ja.
0: Jag tycker inte det är en bra timing att liksom göra en riktningsförändring mitt under säsongen. Alltså det ska man göra på vintern. Mm. Mm, äh, mm, bättre att ta in någon kanske. Om man nu inte vill ha Tängryd och Lundin resten av året men ta in någon annan då resten av året som börjar om i vinter istället. Alltså mitt, tycker jag? Min, 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 mm. min,
1: jag tycker nästan att de ska vända på det. De har Tängryd och, och Lundin på plats. Vill de göra en långsiktig riktningsförändring, vänta med det. Lös sportchefsfrågan först. Börja bygga därifrån och, och, och ta st tränaren i nästa steg. Liksom. Men, men som sagt, jag tror att det, det påverkas lite av vad som händer där nu. Och närmast möter de ju Malmö FF, eh, eh, Filip här i, i ja. en stor match som redan är liksom en, en krismatch för Blåvito.
2: Ja, verkligen. Och sen Djurgården då och så att Norrköping som verkar vara bättre än vad vi hade trott. De kan ju liksom teoretiskt, absolut, de kan ju stå med noll poäng efter fem omgångar.
1: Ja, Norrköping dammar ju till AIK med ja, 3-0 ja. och är ju precis som du säger mycket bättre. Så nu får man ju lägga till det, det, alltså, den har blivit ännu tuffare den här inledningen. Ja, precis. Så, äh, <laughs> ja, man, man ser ju
2: man ser framför sig några matcher här där det skulle kunna. Å andra sidan som Sebastian Eriksson var inne på lite efter matchen mot Kalmar att man har stått och tyckte att det har varit hopplöst ena veckan och sen nästa vecka har du slått till AIK med 3-0 på hemmaplan liksom. Och det var ju lite så i, i höstas, de, de sänkte ju i för sig ett Malmö FF som inte var särskilt välmående då och, och de sänkte AIK på, på, på hemmaplan och de, de tar sina skalpar där så det är inte så att Blåvitt är, är körda inför Malmö FF på föran inte på något sätt men det är ju klart att det är extremt stort tryck på det och, på, på dem och jag blev väl ändå lite såhär när William Lundin i Discovery direkt efter sig svarade att ja, hur ser du på att ni möter Malmö, stormatch, tufft motståndare, ja, det var bra. Det var bara, Det var liksom inget snack om att det, det var positivt att ha MFF i nästa och annars sen vad ska han säga? Han kunde säga "Åh oh, nej herregud, nu är nu är det illa här." Men han var Han bred... har morskat upp sig lite ja, sen men den där lite, första intervjun lite. på Vallalla ja, Vallalla lite Ite. så. Ja, han har blivit varm i kläderna och det är ju naturligtvis ja, illa. Det bara, ja, det bara, ja, det är bara positivt. Ja, jag också. Det är bara bara positivt. Eh, att, att de liksom vågar ta lite mer plats och vara lite mer så. Det, det tror jag gynnar blåvitt Blå på sikt. Ja, det
1: måste man göra som ledare i det här A läget. Absolut, Men då ska absolut. de ju också kan jag tycka ha ett större mandat och förtroende i ryggen från Mild och dem. För där har de ju verkligen blivit styrmoderligt behandlade och kallas för interimtränare i varandra ja, liksom. ja. Och nu när det ändå har gått så lång tid kunde man inte liksom varit lite skarpare från början då och sagt att vi står bakom de här jävligt mm. hårt liksom, För mm. att det är inte säkert att det här kan vara på plats liksom och istället. Nu blir det ju som att de Vaskade ett par matcher i början istället. Ja,
2: det är lite svårt. och Samma då. När går det tungt här nu under Lundin och Tängrid fram till sommaren? Ja, ska den nya tränaren in där då och rädda upp det då, då är det ju som du lite inne på Robben då. Kanske Kanske det är det där. Ja, men, ja. Eh, så de har ju de har bakbundit sig själva genom det här. Eh, så. Samtidigt så förstår jag alla, alla supportrar som då ser de här matcherna. De bara, varför kör vi med Tengrid? Det Starer, Light, alltså det är ju det tugget också. Om man skulle ta bort. Stare, varför tog man bort honom? Alltså, ja, det är så många olika perspektiv på den här frågan och det känns så rörigt, måste jag vara ärlig säga, kring kring IF Göteborg och organisationen just nu så Ja, det blir väldigt spännande att följa var det här landar någonstans. Mm,
1: och då ska du veta att eh, det är så rörigt som du beskriver det där, vi har ägnat 20 minuter åt dig. och då är det ändå ännu värre i AIK, Joel. <laughs> ja, ja För det... där, de har ju ingenting. Där är ordförande på semester, eh, vdn har tagit timeout, sportchefen är borta sedan länge, en tränare i Brännström helt ny liksom. Alltså de, 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 de är ju ännu mer utsatta. De har bättre ja. trupp visserligen, men, men alltså ledningsmässigt så är det där, det är ju otroligt hur det där har rasat ihop på kort
0: Ja. <smart> Plus då två förluster i Allsvenskan. Ja, mot, och 0-3 hemma. Ja, alltså fansen exakt
1: fansen rasade också.
0: Ja, precis. Folk gick ju i paus. Där hörde man ju från, från Friends. I, alltså, det har gått så fort det här med ARK-veri. Blåvitt har vi ju ältat sen, var det? 8 mars starfixparken fick 8 år känns det som det var. <laughs> Ja, men det är, det är liksom det har ju stormat sin, om Blåvitt sen förluster mot guys egentligen i, i, mm. i kuppan. Jag menar nu, alltså jag menar jag var på upptagsträffen för ett par veckor sedan. Det var ju liksom. Jag pratade med Brännström och Jimmy Durmas, det var liksom ny säsong och roligt och choroshim och sådär, har det bara liksom tagit fart här nu efter att liksom Stockholms granskning började kan man ju säga värdningen av handbå. Um, och det uppenbarligen har du smittat av sig på planen också. alltså Det är ju inget snack om det. Jag menar det man kan prata hur mycket som helst om att AIK uh, saknar liksom djupledslöpare och kar karaktärsspelare som det har pratats mycket om. Men det är klart att det här påverkar jättemycket. De
1: brukar ju annars vara jävligt bra på det. Så jag mm. funderar på, är de inte tillräckligt djupt i skiten för att liksom göra det här aik lyftet För att nu står de inför ett Stockholms Stockholmsderby här mot Hammarby hemma på Friends, eh, Filip i den här utsatta situationen. Så att är det någon gång de ska liksom lyfta sig nu om de ska vara det här AIK som alltid reser sig när det är som jävligast så är det ju ett derby mot Bayern. Mm, så är det. Men samtidigt så det är inte riktigt
2: den fotbollen, det är inte riktigt så Andreas Bränström bygger sina fotbollslag heller. Utan jag känner att de här, de här förlusterna gnaget har i början. Absolut att det som sker vid sidan av spelar in. Men, men jag tycker också att det är lite symptomatiskt för det här. För det är ju verkligen en omgörning i AIK, AIK också. Mm. Fotbollsfilosofiskt, att det är lite de här... Ja, men klassiska, det såg exakt likadant ut för blåvitt första året med Poja liksom, när, när, när Allsvenskan körde igång. Där. Det, det blev ganska snabbt, ganska tufft. Liksom. Jag tror att man måste ha otroligt mycket tålamod med när man ska göra den stora förändringen som, som görs i de här klubbarna. Och det är, återigen, fotbollsfilosofiskt så är det ett helt annat AIK än, än, än vad det var förra året. Men det är klart att allt runt omkring gör ju inte det enklare. Och det är redan svårt som det är att, att ha tålamod i den typen av klubbar.
1: Ja, och, och ja, ska ha, då måste du ha starka ledare. Ja, det det, och det, och det, det är det det, är det handlar det. om. Och jag menar, den ena är på semester och den andra har timeout. Och den tredje är tillfällig och den fjärde sparkar. Och den mm. femte är ny liksom. Vad, vad fan har du då?
0: Nej, men alltså att göra en, en riktningsförändring fotbollsfilosofiskt i en klubb. När du inte har en sportchef. Eh, du har en tränare som inte har mandat. Att eh, ta in spelare mm. som inte bestämmer vilka som kommer in. Jag menar, du har, en, du har en, en vd som går ner som sportchef som liksom saknar den typen av kompetens. Jag liksom. Ska någonting av fotboll? Nej, också. men precis. han är ju en annan typ av... Han, har, alltså, han är väl perfekt säkert som en vd för en liksom, stor fotbollsförening. Men jag menar, en riktningsförändring. Eh, fotbollsfilosofen, en tränare inte får vara med och bestämma vilk, vad spelarmaterialet blir. Jag förstår inte det. Jag förstår inte. det,
1: det är, och det är väl också en förklaring till att det ser ut som det gör Exakt. just nu för AIK.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, it's May 17th. If you want to tell people the big news... All right, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com slash switch.
0: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by 531-24. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Det var mycket negativt där, vi ska ta och gaska upp oss lite här och gå över till någonting betydligt mer positivt för att det, finns ju, det är ju betydligt muntrare tongångar i andra delar av den här staden bara tänker jag på då och då talar jag förstås om den grönsvarta framgångsvågen Filip. Är bra på riktigt i år eller är det för tidigt att säga? Det känns som att jag har slagit fast redan innan innan De
2: började direkt att se kuppen och fjolåret och, och allt de har gjort under försäsongen. För att jag ändå skulle vilja hävda att de är ett, ett riktigt gediget fotbollslag. Sen har de ju varit lite så här. Ja, men, men vilken kvalitet håller de när läget blir skarpt? Och nu har vi fått en indikation på det också. Även om det bara är två spelade omgångar så matchar mot. IK Brage är um, ja, det
1: är ju mumma för de grönsvarta supportrarna, definitivt. Men då ska jag testa det lite mot i väggen här för det knallade förbi en glad gejsare på redaktionen innan du kom och hävdade att det var tre drömmål som sminkade över en extrem ineffektivitet egentligen. Var det inte så han sa, Johan? Jo. <laughs> Vem En av gejsare här på redaktionen. Ja, ja, ja. Eh,
2: det finns väl en poäng i det. Mm -hmm. eh, men eh, det gör väl inte så mycket, alltså, så många, skapar du så många chanser och du ändå gör tre mål då, då, är det ju, då, då kan du inte vara negativ överhuvudtaget. Och det kunde ju absolut med lite mer skärpa, det kunde bli 5-6-0 i den här matchen till, till guys men spelmässigt är det ju också en total överkörning. Det är ju inte så att de gör en eh, halvdass i prestation och gör tre drömmål utan det är ju en klassprestation eh, där det är lite jämnt i början av matchen men där guys sen äter upp dem fullständigt.
1: Mm, och Joel, du vill ta med Julius Limbe till Borå?
0: Och, och <laughs> placera honom med <laughs> <i er spår. laughs> Nej, det är, för det första vill jag säga det där med det är underbart att det liksom finns att man kan hitta något negativt i en i liksom mot ett bra bra liksom och tre drömål. Det tycker jag är underbart. <laughs> ja, men det, var ju det är väldigt, precis så den här geisan. Ja men det är häftigt geistiga. Ja. Eh, nej, men det jag funderar på med Julius Lindberg är, alltså det målet han gör, det 3-0-målet. Mm. det är ju långt ifrån. Superhettan, alltså ja. långt över liksom. Det är liksom klipp i steget med boll, det går undan och sen en avslut i steget som är liksom mm. helt, helt otakbart. Det jag funderar på med Lindberg, för du har ju varit inne på det tidigare, liksom att ja, ny försäljning liksom. Mm. spelare hamnar ju ofta i Deggifors eller ja. Hansta eller eh, Varberg eller sådär. Eh, vad, vilken hylla ser du honom i? Eh, snackar vi liksom... Eh, är det... Han är 24 var, var <laughs> ja, är det
1: liksom. Är det eller Lidl? vad hittar man
0: honom. Är det toppen? Är det fem, åt, sju, åtta där? Eller är det liksom nedre halvan gäng? Som... Mm. Alltså, ja. för det är väl allsvenskan han ska till tänker jag. Eller tror du att det blir typ Danmark eller Norge? Eller något sånt? Ja, jag vet
2: att eh, Molde var ju på den här matchen tittade ja. på, på, på om det var Julius. Det vet jag inte helt hundra men jag vet att Molde var där. Ja. Och, eh, så
1: redan har värvat eh, från Guise. Ja.
2: De är ofta på guise att numera. Mm. Eh, men vad jag har hört så är det ju ändå Julius som det, det liksom blickas mot. Och IF Göteborg var på plats där. William Lundin var där och tittade. Jag pressade honom. Vem är du här och tittar på? Jag vill inte svara på det. Han har ju Niklas Andersson som är en god vän till honom spelar i Geis, men det var knappast därför han var där. Eh, Thomas Askebrand, var sportschef var där mm. eh, och kikade men uh, han, han är rätt så ofta på guys match också så vi ska inte dra för stora slutsatser men det vi kan konstatera var att alla var otroligt jävla imponerade av Julius Lindbergs uh, match och det målet han gör alltså för mig, det, det är ju internationellt ja, ja. Alltså, ser du hur många gånger han rör bollen på vägen och ändå håller han den mm. fart. han bara springer iväg från bagerspenaren mm. och det är ju Ja, det är ju en klassaktion liksom rakt igenom och han gjorde alltså 10, 20, 30 olika sådana här som man verkligen hajade till. Alltså, kom igen.
0: Ja, men de tio sekunderna är ju någonstans bilden av en överkvalificerad spelare. Ja, precis. Sen
2: är han som du säger, han är 24. Mm. Det som med Julius har varit, vad man hör från Geisskrets och sådär, är ju att han han kommer upp i höga toppar och sen har han lite svårt att hålla sig där och att man får jobba mycket med honom alltså hans självförtroende och sådär att de har fått, fått slita mycket där men nu känns det väl någonstans som att han ändå har knäckt den där koden på något sätt och då kan ju inte jag tycka att alltså Julius Lindberg han ska inte, han ska inte hamna i Halmstad eller Nej. Harberg han är tillräckligt bra som jag ser det eh, när han får tid att aklimatisera sig för absoluta toppen strax under. Att vara en spelare där. Jag sa ju Älvsborg. Ja, Älvsborg alltså tror jag är... Ja, alltså, ja, det tror jag ja. hade passat honom ja. väldigt, eh, väldigt väldigt, ja,
0: du bra. Du tränger nu Besseling. Ja, <här> no, no, han säger absoluta toppen och du säger Älvsborg. Jag tycker inte att Elfsborg tillhör absoluta toppen. Nej, Men typ
1: Bayern
2: också. Nu Jag håller inte dem så riktigt högt i år, Hammarby. Men jag tror han hade kunnat gå in på ja. deras mittfält eh, eller vara en, en offensiv spelare i deras trupp som hade kunnat göra skillnad i vissa matcher. Absolut. Mm. Alltså, så bra tycker jag han är. Sen eh, han har ett utgående kontrakt så guys är nog lite stressade där.
1: Mm, då får de inga pengar. Då. Nej,
2: det Risken är ju det, men... Eh, de kommer ju naturligtvis göra allt de kan för att förlänga hans, hans kontrakt. Uh, och uh, ja, jag är inte helt säker på att han skulle dra. Jag tror inte han drar bara för att det kommer ett Allsvens bud i sommar att han då ah, jag vill till det. Jag, jag, tror, jag tror han kommer liksom sikta väldigt högt
1: annars tror jag han kör med guys för men om Moldy där och då, då, då vet vi vilka pengar det rullar Absolut. i Norge va? då Absolut. då Det kan nog locka kan jag tänka ja, mig. Det... Då sviker ju ingen på det sättet. N nej, ändå, liksom.
2: nej, nej, precis. Så, men nu ska vi ha med oss att det är inte så lång tid han har presterat alltså, en, en jämn nivå det har han egentligen inte gjort under sina år i Geis. det har varit sekvenser av säsongen men det har aldrig varit en hel säsong skulle han nu bara mata på här fram till sommaren alltså då kommer klubbarna att stå i, i kö där mm. så hade Sjöldmark kunnat fixa fram ett nytt kontrakt, förlänga det då är det en dunderförsäljning tror jag, för jag tror att det skulle kunna bli sånt jävla som om honom. Ja. Då ser
1: man hur jävla viktigt det är liksom att, att identifiera var potentialen finns och se till så du har ett, ett längre kontrakt. Liksom, hur ja. avgörande det är i klubbbygget. Liksom. Ja. Sen är det ju svårt. Jag säger inte att det är lätt, men det är, det är så otroligt avgörande att, att, att ha långa kontrakt på rätt spelare. Ja, det är så. så alltså det här, vi snackar ju för fan med... kanske tio, skillnad på 10 miljoner. Där liksom. Ja... Ja,
0: inte den nej,
2: Han är ju ändå 24 som sagt, men vi snackar, jag tror att man skulle kunna pressa upp det till 5 miljoner om han skulle sitta på ett långt kontrakt och det hade varit fler allsenska, någon från Norge, jag tror man hade kunnat få upp det där. Han, för han tror han är
1: nog också... fan skulle kunna
2: betala 10 miljoner ja, för kan... sån kille om han hade haft tre års kontrakt, För han är, ju, han är ju lite unik därför han, han är en offensiv spelare. De går alltid för högre summor. Och nu har han dessutom klivit ner och visat att han är ännu bättre på centralt mittfält den här åtta rollen, en dynamisk spelare som kan bara slå ut lagdelar med både sitt driv och med sina snabba finter och passningsspel så han sitter ju på ett väldigt register som jag tror tilltalar otroligt många men det är svårt, guys förlängde hans kontrakt för, vad blev det fyra, inte tillräckligt nej, men han skrev ju treårskontrakt med dem då, han kom till klubben sen förlängde de med treårskontrakt och nu så är det då utgående det är ju samma problematik med Jocke Åberg som också varit fantastisk den här säsongen men som har haft väldigt mycket skadeproblem då. och då valde de att ge henne ett, ett kontrakt i efterhand så kan man ju tycka att vad fan gör ni men det var inte så lätt där för han har liksom inte heller bevisat sig riktigt fullt ut i då mycket på grund av skador men nu är båda två lysande och äh, återigen jag tror den frågan står extremt högt upp på Magnus Sjöldmarks agenda
1: mm, Ännu högre står kanske då deras kommande match här, som ju är rätt het historia får man ju säga för det är ju guys mot utsikten ett utsikten som ju återigen chockar fotbollssverige som de brukar göra om vårarna. Det är nästan ett lika tydligt vårtecken som återbuden till hockey vid det här laget. Att Bosco går bra på våren. Eller hur ska man analysera detta, Filip?
2: Att utsikten är redo när det gäller. Jag har trott att det har varit lite typiskt tränarsnack från Boskos sida när jag har frågat honom lite under förslaget. Ah, det har inte sett jättebra ut hittills, i spelet tveksamt. Ni hade inte, det var stora hål i truppen och du var i Miami innan ni började och sen, sen liksom sen tog det tid innan det, innan det kom folk på plats och sett rätt risigt ut när de har mött Öjs och Gajs i, i träningsmatch för kuppen. Absolut att där var inslag och såg man att de lite var på gång men det kändes ändå som ett bygge som var lite ja jag vet inte, jag tyckte det saknades lite, lite spets där så men så kommer serien och så gnetar de ner sjövde och så slår de Landskrona ganska tydligt och så var de uppe i toppen av superrättan och så är de på gång. Och så har de en målvakt. Och så har de en målvakt, precis som de hade förra våren. Hadaja där som, som har kommit in på ett mycket bra sätt. Så utsikten de visar, Boska har sagt det hela tiden att ah, vi jobbar mot serien. Kuppen, vi bryr oss inte, liksom vi jobbar mot serien. Ni kommer få se, vi jobbar mot serien. Och Hittills ja, Det de, de kommer bli. Det
1: kanske var det i stadion, skulle skulle sagt, jag har blivit kickade efter tre kuppar. Ja, kanske.
2: precis. Det är lite svårare att säga det i Göteborg och säga det i, i, ja, just i, i kuppen
0: utsikten. mot Gar.
2: Vi, ja, vi, vi fokuserar på serien liksom. Ja. Nej, men det är klart utsikten ville vinna de matchen också. Men de har haft liksom det perspektivet tittat väldigt, väldigt tydligt ditåt. Och, eh, de kommer bli, det vågar jag nog ändå slå fast att de kommer bli en obehaglig överraskning för många. för De är
1: de, är... de håller längre i åren än ja, i Ja, jag tror
2: det. Alltså, om mm. det inte blir några så här tunga avbräck, skador eller att de blir av med målvakten i sommar igen. eller någonting. Då, då tror jag utifrån vad man har sett nu så måste man ta dem på, på ännu lite större allvar. För det där är, det är ett svårt, svårt bygge att ta sig med.
1: Mm, vilka vinner då? Guys, eller? Utsikten? Du är ju laddad för den här matchen, Det behöver vi
2: inte alltid Allt som har med Bosco att göra är jag laddad för. Och allt nästan som har med Geiss är laddad för. Så det är klart att jag svävar runt här och är otroligt eh, laddad för detta. Eh, och Bosco, just då ska han låta Geiss ta dem. Tredje gången gilt här nu. De har ju mötts hur många gånger som helst. Eller två gånger redan ju. då kan de sopa till Bosco när det gäller som mest. Så det är ju många härliga ingredienser. Eh, jag tredje, tror att det blir kryss. Okej, okay, då tog ni en annan. Ja,
1: precis. 12:08. <laughs> <Tråkigt. laughs> liksom, jag har, byggt, ja, nej, jag har för upp Aa. förväntningarna. Så både Joel och jag var på väg att lösa blegg. <laughs> liksom, <laughs> ja, ja,
2: då var du där. Det blir 0-0. Nej, men det, det finns Nej, nej, nej. 0-0. Det, <laughs> det kan bli 3-3 det här. Och Bosko är uppe på läktaren och <laughs> springer runt. Och, nej, och Julius Lindberg och Hattrick. Men, nej, men jag tror att det blir en väldigt bra fotbollsmatch. Jag tycker det finns alla förutsättningar för att det ska bli en bra fotbollsmatch. Det är klart att Geiss ändå är men jag tror, jag tror utsikten kommer kunna ja, trycka, trycka till liksom och få med sig en, en
0: pinne där. Vinner utsikten så vill jag ha Bosko i studion nästa vecka.
2: Ja, att vi har
1: en som gäst här? Ja, ja, ja du jag får lösa det. Du får ja, lösa det, ja, ja, Filip.
2: Det, det tror jag nog han skulle kunna ställa tre upp. Tre raka
1: Bosko <laughs> och tre raka Horovic i studion. Ja. Det, ja, det hade det. varit illa. Nej,
2: det är... Snart
0: i alla fall måste han hit. Ja, ja, men det...
2: Jag tror vinner dem mot Geist och ställer han nog
1: upp på det. Joel Bessling, kände du jordskalvet? Jag syftar ju då på i varberg eller Varberg-Älvsborg. Det var ju en, alltså en liten jordbävning på riktigt då i samband med den här fotbollsmatchen. Jag såg ju liksom nyhetstelegrammen kom in där någonstans halv tre, kvart i tre. Så, så var det alltså en, ett jordskalv som var uppe i 2,1-magnitud då på, på skalan där. Det ju då tidsmässigt med att Älvsborgs monsterklack- drog fram mot eh, Påskbergsvallens bortastå. Alltså en, en bortaklack som jag knappt har sett när det kommer till Älvsborg eh, tidigare. Så om det var det eller om det verkligen var ett, ett jordskalv då, det, det råder kanske delade meningar om det. Men du, du kände rörelsen i marken?
0: <skratt> nej, jag, jag fick reda på det först typ tre timmar efter slutsignalen. Okay. Kände du av skalvet? Vilket <skratt> skalv. <skratt> 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 eh, um, Men du såg monsterklacken i alla Det fall. gjorde jag. De hade ju problem att, att komma in. De, ja, det var ju med fyra minuter kvar till avspark så det var liksom en lång kö som ringlar ut i skogen där bakom äh, Postbergsvallen. Äh, nej, jag, jag kan inte påminna mig heller om att sett ett sånt stort äh, bottaföljning. Nu är det ju så att det är nära. Äh, det är åtta mil och det är många boråsare som firar påsk i, i Varberg så. Men... Äh, det var väldigt imponerande hur många de var. Framförallt också i den kontexten att de var så många på klacksektionen mot häcken i, i premiären. Det har hänt grejer där. Ja, det har du gjort. För att
1: mm. som du är inne på så var det ju de fyllde ju hela kortsidan i premiären på Borås Arena mot häcken och sen så kommer de här med vad, vad hade vi Nej, 800,
0: det var 3000 totalt på Postborgsfall.
1: Men det såg ju extremt välfyllt ut ja. i alla fall. De fyllde ju varenda millimeter av den där borta läkten.
0: Ja, plus att det var massa Älvsborgs stuka på övriga arenan också. Det som Jag har slagit av det här redan sedan förra året att saker och ting liksom börjar hända kring liksom Älvsborgs mer aktiva supporter. Precis som det har gjort i en del andra liksom städer av Älvsbor, eller Borås storlek också. och Jag har liksom försökt prata med lite folk om det här och det, det är någonstans det finns olika teorier liksom att liksom de som kanske gick gymnasiet under pandemin och sådär Kanske hade liksom en jobbig tid och hittat ett sammanhang samtidigt som man har gjort en satsning på ungdomar. Att det, liksom, det var på, på årsmötet i fjol så var det liksom motion om att sänka priserna för, för ungdomar då, just för att hitta den här. För de i klacken har ju känt att fan, det är liksom 35 plus här. Liksom. Men nu är det jättemycket tonåringar och unga 20-åringar och, och sådär. Så att det, det har verkligen hänt saker.
2: Mm. Köper du teorin Filip? Jag tycker det låter som en eh, ganska rimlig teori faktiskt, alltså ja, en generation som eh, någonstans blev lite kvävda på något sätt och som sen eh, söker och som identifierar att fotbollen är något eh, ja, men väldigt roligt och något som säkert många ungdomar också tycker är lite häftigt och alltså de här tiforna och, och sådana grejer att kunna, kunna få vara en del av det. Eh, och det finns väl egentligen inget bättre besked än det för, för svensk fotboll att det ökar så mycket på ståplats för då vet vi om att det är en ung generation som nästa generation som, som brinner för fotbollen och som kommer liksom göra att intresset bibehålls om det bara fortsätter på det här sättet både bibehålls så kanske också ökar på sikt
1: så det det glädjer mig. Mm. trenden är ju liknande i, i Häcken bland annat. Såg vi ju, de hade en ganska bra bortafölj följe mot Elfsborg sen så var nog deras klackläktare en av de mest välfyllda jag har sett i deras match mot mot Hammarby där. Eh, så där där snackar vi om ungefär tusen i, i klacken där Och de, den är ju väldigt stor, väldigt ofta den, när varje gång Häcken spelar egentligen så är ju nu även om de inte fyller bra vidare varje gång så, så, så är, är, är klacken på plats där. Ja, Hur är det? hur skulle du säga att det är i, i i guys i Öjs. I, i, I blåvitt vet vi ju att de under, under senare år har liksom vuxit där och mm. har bra publik. Ja,
2: blåvitt där och de kan vi bara slänga in att de var ju minst tusen man ja. i Kalmar och med tanke på de sportsliga resultaten de har haft och den tid de har haft under förslaget är också otroligt imponerande och vi ser ju på deras hemmaplan också en nedre ståplats. De har ju fått det är ju ofta, vi ser att det är fullt där nu nästan och det så var det ju inte bara för ett par år sedan. Eh, när det gäller ÖYS och ÖYS eh, har ju haft lite mer, de har fått lite mer runt, runt klacken även innan lite pandemin så, så växte det på lite men de har de har fortsatt svårt att, att Ja, men att växa, bravida, när de var där i premiären. De har ju den lilla biten där där häcken har sin klack och den var väl snudd på fullen då. Men det liksom växer inte vidare där vid sidan av utan det är en ganska begränsad skara ändå. Väldigt, väldigt trogna det gänget kärnan där. De västerås var på plats där. och Något som man kan lyfta med öjsfänsen är att det är kanske inte de mäktigaste tifforna alltid, men jag lyfter några gånger att. De har typ någon form av TIFO nästan varenda match och det tycker jag är ganska häftigt för det är ju ett jäkla projekt att fixa de här grejerna. Men just när det gäller antal så ser jag inte någon så jättetydlig ökning även om är det någonstans där de ändå ökar lite så är det ju på plats, men det är inte på samma sätt som Häcken eller som Elfsborg men de har en god
1: TIFO-kultur ja, ja men det då. måste
2: jag säga, alltså just i mm. mängd att de alltid gör något litet extra för, för att rama in matcherna och, och det, det tycker jag man kan krädda, det har varit jättefint TIFO nu mot, mot Västerås exempelvis borta. Uh, guys känns som att de där pushade lite och där känns det som att uh, uh, det inte bara är ståplats utan också en ökning på, på sittplats men sen är det ju inte konstigt att, att det kanske är väldigt bra bass runt om nu med, med tanke på hur positivt allt är, hur häftiga matcher de har haft här på försäsongen och eh, att för en gångs skull får man väl säga så är allting uppåt i guys och det därför, alltså det, det blir mycket roligare att gå på fotboll om du känner att, att det är en välmående klubb, du har roliga spelare som bjuder till och du, som du kan både liksom imponeras av på plan och imponeras av hur de är utanför plan, du har Fredrik Holmberg som lyser som liksom en sol över allt det här eh, och de gör, de gör många saker bra just nu. Det där, det där föder ju också en, en vilja att gå på Geis. Och sen nu på Bravida, inramningen som är på match mot Brage, den är ju helt fantastisk igen. Så, äh, men det är väl positivt. Öjs har lite kämpar, Jag har inte riktigt den. Men Geis känns som de växer hela tiden. Men Älvsborg,
1: Häcken, Sirius, Kalmar, där
2: ser vi ju ståplats. Publiken
1: bara exact. sköljer in liksom. Mm. Eh, problem finns det ju däremot då på damsidan. Jag var på damlandskampen här eh, Sverige-Norge innan det hade Fredrik Reinfeldt, vår nya eh, ordförande i Svenska Fotbollsbundet en informell pressträff. Eh, mycket av de frågorna då, för det var ju riksmedierna där också det handlade om, om eh, varför eh, står liksom publiksiffrorna och stampar så oerhört på damsidan. Varför vi ser liksom en, en boom på här sidan, mer eller mindre liksom, som vi berör här nu eh, medan det gör man inte inte alls då på, på, på damsidan egentligen förutom möjligen i Hammarby där är det fina siffror, Norrköping har fina siffror och faktiskt ju vår matcherna här då i IFK Göteborg mm. Malmö till exempel var en väldigt fin Det är Ja, en ja, fin, fin siffra ja. och då snackar vi division 1 då ja. så att det, det, det är ju tydligt att där finns det någon form av, av underlag för det här då medans då häcken har ju stora problem på damsidan med, med sin publik fast de växer starkt publikmässigt på, på, på här sidan då och jag menar han fick jättemycket frågor i det här och han liksom pratar om att han skulle göra vad han kunde. Och så men alltså det, han har ju inte ett enda konkret svar på hur han ska göra det och jag vet inte om någon annan heller har det men det är ju lite intressant när ni pratar om att, att, att bygga det klackvägen liksom snarare än att få dit. Jag vet inte, går det att bygga det på damsidan på samma sätt eller? Jag, jag, jag vet inte. Alltså, alltså, men...
0: Hammarby har ju lyckats med det liksom. Mm. Vi har ju sett vissa enstaka matcher där de har haft gigantisk klack där också. Jag tror att det beror på hur man ser det, men just det här med att få upp storklubbarna i allsvenskan tror jag mm. att det eh, är någon slags nyckel, jag menar som du sa, Blåvit Malmö nu senast liksom mm. jag tror att där, jag märkt också som följer på nära liksom, att eh, förra året jag menar, de spelade ändå i, i Division 2 liksom. men de hade ju ibland 100-150 pers eh, på liksom bottamatchar och sådär. Mm. Eh, och där finns det från ståplats sidan ett väldigt stort intresse för, eh, för damlaget. De har liksom klagat på att varför kommunicerar inte bättre kring damlaget? Och, och sådär. Så det, det, det finns ju vissa klubbar i, jag menar de två bästa lagen i Damansvenskan ja, det är Rosengård och Häcken. Mm. Det är inga stora publikklubbar. Även om Häcken växer på här sidan så har de ju inte det här liksom, den här basen som Blåvitt Malmö, FF... Nej, det är ju inte deras lag i grunden. Exakt. Det är så, man ju kopparna. Ja, och, och vi vet ju att det är framförallt liksom ståplatskulturen som man gärna vill ha ett damlag från start. Liksom. Det är ju mm. ett årsmötesbeslut på det både i Malmö och Göteborg och Borås. Liksom. Och det är klart att det kan vara svårare att ta till sig ett Häcken FF då liksom. mm. Men... Ja, eh, jag menar, ja Rosengård och Häcken liksom, det är ju inte de här riktigt stora klubbarna som har en bas liksom.
1: Reinfeldt får hoppas på Blåvitt och Malmö kommer upp i Damarsvenskan så får han sina siffror
2: eh, Jo men ja, där tror jag absolut att, att Joel är helt rätt på det att, att vill, man, eh, vill man se en utveckling på ståplatspublik som ser i nästa led kan boosta intresset och så vidare. så är kravet att de här stora drakarna ska gå upp Däremot så tror jag också att det finns en liten problematik med, med det, eh, att tidigare har damfotbollen, varit har varit Umeå FC det har varit Eskilstuna, det har varit eh, Linköping fotbollstäder där herrfotbollen inte har varit så, så stor ja, exakt. Eh, har gjort att ja, men då vill folk ändå de vill gå på fotboll liksom, och då är det damfotbollen som alltid är det första alternativet eh, och det har ju gjort att, att det har kunnat vara mycket Alltså sittplats... Det har inte varit någon jätte, alltså, klackkultur eller så, men sittplatspubliken har varit stor. Nu när de stora lagen då tar över så, så försvinner de, eh, om ni fattar, befintliga mm. storklubbarna på de sidan. Och då, och då kräver det liksom att det är en lite annan typ av publik, för annars är ju risken att, att det blir ganska utarmat. För man måste ändå ha respekt för att människor det är ekonomiskt du ska då helt plötsligt följa två lag istället för ett du måste någonstans välja också det finns så mycket i vårt samhälle redan där, där tiden liksom och mm. ut, internationella ut, fotbollen inda, och andra sporter och Alltså det är ju extrem konkurrens om det och här fotbollen säger vad man vill liksom, men den står ju på en mycket stadigare grund har funnits så mycket längre och det är en helt annan apparat än vad danfotbollen är så det är klart att det är en, en stor, stor utmaning och jag har, ju inget, jag har ju inget svar på hur man skulle liksom få, få det, men det här är väl lite tankar och sådär i alla fall.
0: Ja, men det var det jag menade, lite grann med tudel, att, liksom att man har ändå gillat det, att det har funnits små orter framförallt som har haft mm. Champions League-lag och ja. sådär. Det har ändå varit lite skärmen med med Att det liksom har funnits en plats för andra städer och att det, de har varit första laget i den staden. Mm. Och de har liksom gjort det bra
2: där. De har liksom lyckats få att de blir stadens lag på ja. samma sätt som då vissa
1: härklubbar är stadens mm. lag. Men ni är väl inne på någonting där att vi, vi, där vi befinner oss i en övergångsperiod ja. där förhoppningsvis som på sikt äh, gör att då, äh, siffrorna ökar precis som Fredrik Reinfeldt äh, hoppades på. Uh, vi ska gå över till uh, uh, Allsvenskan igen, här Allsvenskan. Själv befann jag mig på Bravida Arena denna omgång. Uh, häcken städade jag Bayern med 3-1. Ett ganska nonchalant häcken uh, som gjorde en av sina sämre prestationer faktiskt på ett tag sett över 90 minuter. Det var ganska slarvigt, övermodigt och ofokuserat emellanåt. Ändå vann de utan att uh, knappt behöva anstränga sig. Det var ganska otroligt egentligen. Jag ställde till och med frågan på presskonferensen efteråt till per Mattias Högmo um, om det gick för lätt, alltså att de av den anledningen blev eh, nonchalanta och han höll med om att, att det, det nog såg lite nonchalant ut, sen var han väl kanske inte säker på att, att det berodde på att det gick för lätt, men, men utan mer att de var lite för långsamma i sitt eh, passningsspel och så. Eh, samtidigt åkte de ju på nya skador och de har en jäkla massa skador nu, tio stycken. precis eh, innan vi gick in och spelade in den här podden kom ju Beskedet att Ibrahim Sadik Bara borta 2 eh, tre veckor Med en baksida då Så han missar ju nästa match mot Kalmar eh, Johan Hammar eh, kan kanske vara med Mot eh, Kalmar redan eh, På lördag Så att, eh, det är väl egentligen, egentligen bara Sadik Som måste eh, ersättas Med en ny spelare Det blir förmodligen Oscar Uddenäs Som går in där Jag tänkte bara en liten rolig grej Kring, kring allt det här eh, vilken, vilka, vilka, vilken spelare får absolut inte blir skadad i häcken, för de verkar ju ändå klara de har tio skador liksom de verkar ändå klara rätt mycket skador men Filip, vilken spelare skulle du säga får absolut inte bli skadad i häcken? Mm,
2: jag tycker självklart Samuel Gustafsson för att han han är navet både offensivt och defensivt och den som håller ihop mm. allt och sätter rytmen och styr spelet och ja, han är, han är självklart där, ser jag det som den som som inte får bli skadad. Sen hade det nog varit sadik hade jag nog sagt efter för jag tycker han har sån jäkla spets där uppe. Jag är lite orolig för äckens del där att, att med honom borta så absolut att det är duktiga spelare de andra också men han är ändå lite uspen i det hela.
1: Hade du velat flytta ut Traoré till höger och slänga in Ola Kamara som anfallare då får du en snabb spelare på kanten också men samtidigt tufft att peta Traoré efter ett härtrick på en ah, halvlek mot Bayern. Ja ah,
2: ah, nej det hade jag nog inte gjort och jag tycker väl jag kan ju se fram emot väldigt mycket att se Oskar Uddenäs igen för vi vet alla hur han såg ut förra våren och sen har det varit tufft för honom men det finns ju ingenting i, i hela världen som säger att han inte skulle kunna nå de nivåerna igen så nej, och kamará, jag har inte sett någonting av honom så, så um, svårt att säga men nej, Benny kan man ju inte flytta på när han gör det trick där
1: vem, vem får inte bli skadad i, i häcken? I år?
0: Ja, man får ju någonstans se det, vad de har bakom mm. jag menar att att Simon Gustafsson är skadad gör ju att äh, in i mittfältet ser äh, liksom extra känsligt ut. Sen Även äh, då kanske Johan Hammar också. Vilket gör att äh, även Hovland då, mm. kan jag väl säga då. Att, äh, för jag menar, nu tar de in Simon Sandberg äh, som äh, mittback. Äh, sen ser det väl inte så riktigt äh, toppen ut bakom där. Men det är klart, Simon Gustafsson är ju givna
1: mm. ja, det var egentligen det jag vill in på det, jag tror att de klarar nog faktiskt det mesta häcken men de klarar inte Samuel Gustafsson och de klarar inte Even Hovland försvinner någon av dem så blir det, blir det problem särskilt om mm. båda skulle försvinna men jag tror att ett, 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 ett mittfält med med eh, Samuel och Simon Gustafsson ja, då kan Rygaard vara borta tag det klarar de eh, är bara Samuel och Rygaard där då, då, då kan Simon vara borta tag mm. försvinner Samuel då, då blir det problem alltså, och så i backlinjen där. Visst, Hammar kan gå in och ut liksom, Sandberg kan komma in eller Tebo när han är tillbaka från skada. Men försvinner Hovland som ju spelade varenda jävla minut förutom typ en kvart eller något förra, förra säsongen. Han blir inte ens avstängd för, för, för skador. Så alltså, det får man ju tänka på. Han, han, han har ju verkligen varit en konstant i varenda jävla match egentligen för den här framgångsvågen som, som Häcken är inne på. Så jag tror att han är otroligt viktig för dem. Ja, det är väl helt rätt inspel också, att
2: Hovland är naturligtvis otroligt viktig, men ja, jag tänker väl ändå att om vi säger att Hammar och Simon Samberg hade varit friska så tycker jag ändå att det är ett mittbackspar som inte är någon, mm. det är inte illa att ställa upp med det, även om Hovland är, naturligtvis han är ju en av seriens klart bästa försvarsspelare, så det, det är klart att det också har varit ett avbrott men nu ville du ha en helst och då nej, är det nej. Samuel, jag var fast vid nej,
1: Och jag är nöjd med det och jag är väldigt nöjd med programmet hittills. Vi är faktiskt så nöjda att vi har faktiskt bara en sak kvar där. Och det är ju vår svennisk skala. Eh, vad har varit bra, mycket bra eller till och med. Möcke, mycket bra. Jag vet inte om vi ska ge Filip lite mer betänketid. Han kom ju hit utan... Utan <skratt> förstklapp Håller jag på att säga. Joel, han fingrar på sin telefon här. Så han, han har väl en... en alla Ja alltså. Så att vi släpper väl lös Joel Besseling då med Ja
0: Jag vet inte om jag har, Nu hyperar upp det här lite grann. Jag vet inte om jag har <skratt> några kanonpunkter. men eh, En grej som jag noterar... Jag, jag går lite meta här. Jag vill, jag vill liksom... På bra sätt är jag eh, Philips målvaktsspaning eh, från förra veckan. Fy fan så var den åldradest dålig. <laughs> <laughs> alltså, Vi har liksom eh, Dovins, eh, ja vad ska man säga om det? Jag vet inte. Det är det värsta det, tavlan man ja, ja, Jag har aldrig sett något liknande. Folk pratar om att de har sett något liknande så här på Youtube och sånt. Jag har aldrig gjort det i alla fall. Det var helt, helt obegripligt. Mm, han missar ju,
1: han ju straffpunkt, ja. bollen för straff, äh, straffpunkten för bollen helt enkelt. Något det, vitt i ögonbrån liksom och försöker sparka till den. Och det ser så jävla ja. dumt ut. Ja. Det ser så fjantigt ut när
2: ja, han bara precis. står där. <laughs> <det>. <laughs> ja, det
0: är, och sen har du Vachijakovic i Värnamo som hänger tvätt på Mjällbys mål. Du har Pontus Dahlberg som går ut skadad. Du har Videll Zetterström i Djurgården som blir utvisad och dessutom skadad på det också. Ja
1: Pontus Dahlberg, Pratar vi inte ens om lovet där? Har vi, var, var är det samma skada, Filip? Eller om jag spränger mellan där, om du kort bara säger något om det? Är, eller?
2: Det är samma fot ja. Så ja, det är samma skada. Slängde du på han för tidigt, helt enkelt. Det ville de inte säga. Han mm. hade inte känt något på näst sista träningarna, inte känt något på ja, sista okay. träningen, så han bedömde att han var redo. Mm. Eh, men i, i samband med målet så känner han att frånskjutet finns inte där. Han såg väldigt bedrövad ut. Han var naturligtvis väldigt nedstämd efteråt. Och, och, och den information jag bara fick, det var att han ska vidare undersökas i dagarna efter match. Mm. Jag har inte hört något än så länge därifrån, men risken är väl att Ja, att bort bottataget ja. igen.
1: Vill du slå tillbaka på något sätt mot Joel också? Eh, där man jag hyllade
2: ju den eh, ja, det spaningen var för att den var en skri time. Va? Skrivteknisk hyllning. Ja, det var lite fult där av honom men nej men du jag jag, jag, jag köper ju att det har ju varit från från himlen då till helvetet nu på något
0: sätt. Ja. Vi bara tillägga där att David Olsson i Varbergs mål före detta Helsingborgs mm. mål. Gjorde en kanonmatch. Alltså en debutant va? Eller ja. alltså, i alla fall Varberg är debutant. <laughs> ja, precis, exakt. Han blev inkastad från ingenstans. Det var folk blev jätteförvånade och så en, otrolig
1: räddning. På friksnäck, ja. där han kastar sig mot ja. stolpen, dödsföraktande flygtuv.
0: Han gjorde tre riktigt kvalificerade räddningar. Mm. Så att det vill jag ändå få med i den här liksom, målvaktsspaningen. Uh, ja. Och uh, mycket bra det Mycket bra har jag skrivit ner uh, Isak Kesetilin, uh, hur han hanterar det läget Malmö i mot BP borta. Uh, det står 0-1, tickar upp mot uh, 80-90 minuter sådär. och sådär. Gör han två liksom enskilda aktioner som framförallt första målet tycker jag är, det är en striker av högklass. Alltså. Två touch, han tar emot den och snabbt vänder han liksom på kroppen och skjuter in den eh, i ett avslut som är liksom, det är ju inte precis ute vid stolpen. Men det, är så, det går så pass fort så målvaktning hinner ju inte ner. Liksom. Så eh, i det läget att plocka fram den individuella skickligheten då förtjänar man mycket bra. Mm,
1: betydelsen av att ha en riktig målskytt också. Man ja. talar, eller när man ställer det till tränare och så, så säger de ofta att ja, men vi ska ha många som kan göra mål och bla. bla, bla. Det är mm. klart att det, det, det är väl bra. Mm. Men jag menar ha en Jeremie som gör 22 mål. Liksom. Hade Häcken tagit sitt guld utan honom? Det, det, det vet man ju inte. Och jag menar, samma är det med Telina. Liksom. I ja. ett jävligt bra lag liksom. ändå har ha den som kan lösa de här matcherna som, som blir låsta. Liksom. Ja,
0: och det såg inte alls bra ut innan dess Och sen 2-1-målet, då är han framme med en tåda liksom, På klassisk att, ja
2: Dåligt ingripande Av Oskar också Ja, får man säga, ja. absolut Det ska vi Bara föra till det protokollet
0: och... Ännu en målvaktssortning <laughs> ja, äh, ja. mycket mycket bra det jag ger den till Arkos tränare Andreas Brändström. Mm -hmm. Jag tycker han, han... Jag tycker väldigt synd om honom. Jag tycker han är en mm. sympatisk person. Jag pratade med honom någon gång. så där. Gillar liksom hans approach till både oss och liksom fotbollen i, i, i allmänhet. Han har hamnat i en situation som han nog inte hade kunnat föreställa sig att han skulle hamna i. Sen är han ju tydlig med att han liksom visste förutsättningarna i det här med att han inte få vara med och besluta om värvningarna. Det visste han när han skrev på och förekom. Men jag tycker han har hanterat den här situationen väldigt bra medialt. Han, han, det var rätt liksom tuffa frågor från Nordin Gersic och Alexander Öksén och Tommy Åström i, i Discovery Studio efter matchen mot Norrköping. Men jag tyckte han, liksom, jag tyckte han skötte det bra. Han stod rakryggad och eh, fick inget Jan Andersson's utbrott. Nej, nej, han var väldigt lugn. Hyperproffset tyckte ja, jag. Det var mycket tuffare frågor så. än vad Björn Jorgson har ställt. Liksom. Ja. Och framförallt, ja, var mycket, Janne, framförallt
1: var det ju mycket tuffare frågor till honom än vad den här Discovery-studion fick ur sig till. Fredrik Söderberg. Ja, precis. Fredrik Söderberg. Så Söderberg. Uh, uh, som ju är vice vd och egentligen ska ha mycket hårdare frågor kring alla de här affärerna och så och men det, det berörde de ju knappt liksom. man kom ju otroligt billigt undan och sen pepprade de på en tränare som har varit där i mm. ja, det var allsvenska märkligt. matcher så det tyckte jag var lite vi hyllat, hyllade på Stockholm här förra gången för deras journalistik det här tyckte jag var, 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 var tveksamt då. men jag håller med om att det var, var bra där av, av uh, brännan ja precis bra. Eh, Filip troler eh, eftersom du inte var riktigt förmredd mm. alltså någon kanske ska hylla Norrköping liksom tvålar mm. ju ändå till AIK med 3-0 om du vill ha ett inspel det, du, du det kan du få göra, jag
2: sitter med hur många grejer som helst, ja, okay. det är mitt huvud Aha, e göra. Egentligen hade jag velat ha Julius Lindberg på alla tre men, eh, men, Bosco ja, Bosco hade också kunnat vara på alla tre Men eh, de två har vi snackat så jävla mycket om hittills så, så redan så, så vi, vi släpper dem eh, men Jag kan nämna bra kan jag tycka att Öjs eh, vi har inte nämnt dem så mycket i avsnittet men jag tycker en del av Öjs eh, som inte var så bra många gånger förra året, det vill säga försvarspelet och hur rejäl man är i defensivt straffområde, det tycker jag var bra i matchen mot Västerås där de i ganska långa stunder var helt utspelade och egentligen inte förtjänade några poäng överhuvudtaget. Eh, här lyckas de eh, få med sig en poäng hem till Göteborg. Nu har de två poäng. Det, var, var det, det tog åtta omgångar förra år tror jag innan de tog två poäng. Eh, så det är eh, att de har byggt sig en grund och de har eh, på ett helt annat sätt än vad de var i fjol när det kommer till ömtålighet i försvaret. Det var så jäkla mjäkigt och ofta. Nu Sangria, Sulay, det var riktigt rejält och bra och eh, backat där med. Med Mattias Nilsson i mål och sådär. Så jag tycker de kan, de kan få en liten, en liten bra där i, i,
1: i förbifarten här. Så att mm, Jeffrey bygger bakifrån då av allt att döma. Och vi får se om det ger mer resultat längre fram. Ja,
2: jag vet inte. Det var lite tvärtom egentligen i premiären. Då var det ju mm. som att det var mer offensiv balans. Men VSK var bra också. Västerås. De var faktiskt, jag blev väldigt imponerad av dem. Mm. Men återigen, Öjs får med sig en poäng. De förlorar inte. Nu ska de ner till Trelleborg. Så det är en lite tuff start här nu för dem. Men dock, två poäng är bättre än att åka därifrån utan. Eh, och jag tror det var ett viktigt kvitto för Öjs just eftersom defensiven har varit ett så stort problem eh, här in i, i förra året. Eh, att, att få se det. Mm. Bra, mycket ja. bra.
1: Eh, Påskägget på Guldfången Arena. ja där kom, där kom <laughs> det. Pressfikat. Ja. Underbart. Det, tyckte jag var... det var ett riktigt välfyllt påskägge alltså. ja, Det var det. Med, med typ eh, godisar Vi och choklad. Vi plopp. plopp. Det var
2: sån här, vad heter det? Hockeypulver tror Oj, jag. Oj, det var riktigt sån här. Ja, det var alltså inte
0: de de barnfamiljer.
2: Ja, det kändes ja. nästan ja. som att jag hade tittat in där. Men hon ja. det var en trevlig dam i Kalmar som kom och ställde fram dem på min plats. var så god typ och, och berättade vad smörgås... Jag gillar inte smörgåstårta men de hade dukat fram smörgåstårta. Och där var, där var naturligtvis kaffe och frukt och grejer. De var väldigt eh, otroligt trevligt bemötande i Kalmar. Kalmar, fina Kalmar med massa fina, trevliga människor. Så jag, Men
1: du tog inte med den. att eh, påskäg till dina kollegorna? Nej, det skete jag i. Jag vet om att du blir <laughs> gödd
2: på alla, på alla jävla pressfika du sätter i dig, så du börjar inte mer än det nu Roman. Eh, så eh, påskägget var väldigt eh, mumsigt. Det mm. satt jag sen när jag skrev texter hemma på hotellet så satt
1: jag och lite på det. kan det. man behöva lite energi, ja. eh, mycket, mycket bra då.
2: Eh, li lite, eh, lite oväntat kanske, men Sirius hade ett väldigt fint Tifor som mm. eh, jag blev imponerad av Pelle Svanslös Tifor, Pelle Svanslös som, man, eh, som jag i alla fall växte upp med som, som eh, ja, både bok och adventskalender och allt möjligt var väldigt för, <laughs> för kist i det men jag, jag gillar den lokal, lokala kopplingen. När man hittar lite sådana sköna, sköna eh, liksom, sam vad man säger, kopplingar liksom, mellan, mellan stad och lag och, och allting och jag också var väldigt fint utfört jag, ett tifo som var lite oväntat och som man blev glad av att se så det tyckte
1: jag var mycket mycket bra utfört av Sirius
2: fansen som imponerar på mig
1: Ja, det var ju från Uppsala där då kanske ja, de är göteborgare vi... vet men Nej, men det vi... det. Bra, då har vi fått svennisk skala från Bill och Bull då då är, det, då, är det bara, då är det bara min kvar och jag ger bra till Matilda Winberg i Hammarby-Talangen som jag ty tycker gjorde en riktigt riktigt fin startdebut i eh, svenska landslaget här eh, mot eh, Norge. 3, 3 matchen på Gamla Ullevi. Det var en rätt svag insats överlag framförallt defensivt. Men Matilda Winberg hon spelade 10 eh, i eh, ja ganska flytande formation där. Eh, hon gjorde det bra. Eh, jag tycker det var mycket bra att Jennifer Falk ser ut att eh, få ta första eh, målvaktströjan i VM här i sommar. Eftersom hon stod ju nu i genrepet. Sen imponerar hon väl inte jättemycket. Släppte som sagt in tre mål. Men jag tycker faktiskt inte man kan lasta Falk för något av de målen eh, egentligen. Eh, och sen mycket, mycket bra. Det tycker jag är den här debatten om One Love-kaptenens eh, armbinden. Och det bygger jag på att här har ju ny eh, ordföranden Fredrik Reinfeldt, han har ju hamnat mitt i elden här liksom. Alltså, det är ju uppenbart att FIFA eh, som består av vad är det, 211 medlemsnationer att, att beslutet som förmodligen kommer därifrån kommer att vara att det bara får användas officiella armbindlar. Man vill inte ha in det här på samma sätt som man fick i Qatar och så vidare. Eh, och där måste ju någonstans Reinfeldt då företräda eh, svensk fotboll. Samtidigt har han har han då ett, ett, ett fotbollslag här med damspelare som brinner extremt starkt för den här frågan. Och Caroline Seger har ju varit inne på att, man, att de till och med ska ta gula kort- för att kunna gå in med en annan armbindel och sen får någon annan vara lagkapten i, i nästa match och så. Och det är klart att det skulle bli komplicerat om Sverige officiellt ska gå ut och ställa sig bakom eh, en sån grej. Men där hamnar ju Fredrik Reinfeldt mitt i den liksom korsälden mellan hur man ska hantera det demokratiskt kontra då hur han ska kunna stå bakom eh, sina damlandslagspelare spelare med, eh, med full kraft. Då. Så att jag tycker det är otroligt intressant att se hur Reinfeldt då navigerar i, i den här frågan. Det här blir han första riktiga test som ordförande rätta man om jag har fel.
0: Ja men det, det blir det väl. Mm. Han har ju bara varit ordförande i tre veckor eller något sånt. Och mm. något
1: test ska han ju ställa sin för först och det här skulle jag säga är den frågan ja, hur du kommer och han, vill, han hantera det här? Liksom. Det är väl
0: jättebra att det blir liksom ett internationellt test för att se hur han liksom klarar av de internationella relationerna. Jag menar han har ju varit liksom av allt han har gjort så FIFA, det är en organisation som han inte har varit nära Nej. tidigare. Det ska bli väldigt intressant att se hur han hur han hanterade det? Vad tyckte du om hans svar? Nej, Jag
1: ställer ju den, och jag ska ställa den till Filip som avslutning, också. Jag ställde ju den skarpa frågan till Reinfeldt på den här informella pressträffen. Men okej, Fredrik, kan du ställa dig bakom seger här? Är det värt ett gult kort för att stå upp för de mänskliga rättigheterna? Men den duckar han ju då Reinfeldt så att vi får vänta till FIFA kommer med ett officiellt svar här. Men vad tycker du? Är det värt ett gult kort att stå upp för mänskliga rättigheter? Uh, ja,
2: det tycker mm. jag. Jag tycker inte det är något uh, snacka om. Det. Alltså man kan tycka att det, ja, men det ska vara det, det sportsliga och man kan utsätta så här. Det är klart att det inte är bra att man ska behöva kliva in i en match med, med ett gult kort på grund av något som inte har med fotboll att göra. Men det här är väl ändå en, uh, en så otroligt viktig fråga att man, man tar ställning uh, för och det tycker jag att man bara ska uppmuntra seger och gänget till att, att kämpa så mycket de bara kan för att stå upp för det här
1: så det, det tycker jag absolut Bra, kloka avslutningsord där från Filip Trollér Jag tackar dig, jag tackar dig Joel Besseling för dina kloka inspel och synpunkter också Jag tackar alla som har lyssnat GPs fotbollspodd Loud med vänner är tillbaka igen nästa vecka med ett nytt avsnitt Ha det bra så länge!